0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor! Hoje nós estamos iniciando mais uma revista, o quarto trimestre desse ano. Olha só, como é que o tempo está passando rápido, né? Outro dia já começou o ano agora já estamos chegando no finalzinho. Então, nesse último trimestre do ano, nós trataremos do Espírito Santo. Olha o tema da revista, a Igreja e o Espírito Santo. Esse é o tema da revista, com o subtema A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. É um tema da maior relevância e nós trataremos, então, nesse quarto trimestre, sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo para a igreja, para o cristão, para, o, enfim, aquele que quer um dia alcançar o céu, ok? Então, esse é o tema da nossa revista. Agora, o tema da lição de hoje, que é a lição de número 1. Um. Olha só, a primeira lição, lição inaugural desse quarto trimestre, as raízes do pentecostalismo no Brasil. Essa é... A nossa lição que nós trataremos, de, nós trataremos hoje E antes de nós começarmos aqui Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal Que você curta esse vídeo Que você compartilhe Então isso vai nos ajudar bastante Ajudar o nosso canal a crescer E para que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho Através desse canal, amém? Então, e desde o último, eu já agradeço a sua presença Fica até o final Que tenho certeza que Deus falará muito com você nessa lição uh, Então o áureo Aqui diz o seguinte, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fique em Mateus 28, 19. A verdade aplicada dessa lição quer dizer o seguinte, Até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. Olha só, né? Então vamos aqui para o texto de referência. Fica em João 14, versículo 16. Começando no com 16, diz o seguinte. E eu rogarei ao Pai, e ele, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, Voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse é o texto de referência para essa lição. Então vamos aqui iniciar. Meus irmãos, vamos iniciar aqui fazendo uma reflexão, né? lembrando em que momento que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Então, nós tivemos a crucificação de Jesus na Páscoa. Então, Jesus ele, ele morre na cruz, depois ressuscita, e depois que ressuscita, ele diz que enviará um outro Consolador para nós. Né? E aí, em Atos 2, é o momento da festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer quinquagésimo, ou seja, é 50 cinquenta dias após a Páscoa, e os judeus comemoram a festa de Pentecostes. Então, 50 dias depois da Páscoa, estava acontecendo uma festa, as pessoas nas ruas de Jerusalém, então aquele movimento todo, e aí dentro do cenáculo, ali dentro do cenáculo, que é exatamente o lugar que Jesus ele distribuiu o pão, fez a última ceia com os discípulos, olha só, né? no mesmo lugar onde Jesus fez a última ceia, então no cenáculo foi feita ali é, é, uma ministração, os discípulos estavam ministrando para alguns alguns irmãos dentro do cenáculo e aí naquela oração o Espírito Santo veio e encheu toda a casa. Então na festa de Pentecostes, é, por isso né, o nome os Pentecostais, as pessoas que acreditam que aquele mover do Espírito Santo continua acontecendo hoje. Então o Pentecostalismo é uma, uma vertente né, da, da igreja de pessoas que vivem esse mover do Espírito Santo ainda hoje e que acreditam que não era restrito somente àquela época. Então, foi na festa de Pentecostes que deu origem, origem ao pentecostalismo. Tá bom? Então, Jesus morre na Páscoa, 50 dias depois tem o Pentecostes, tem a ministração ali para alguns é, discípulos, alguns. alguns é, cristãos que estavam ouvindo a ministração, e eles receberam o Espírito Santo, a casa toda se encheu do Espírito Santo, e aquelas pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Então, falando em línguas estranhas, as outras pessoas passaram por ali, viram aquela, aquele mover, né? se assustaram um pouco, se impressionaram bastante. É, então, os irmãos receberam... Ali foi o um marco, o um início de um grande movimento para a igreja, né? de um grande derramar do Espírito Santo para toda a igreja, que começou lá em Atos 2, descrito em Atos 2, na Bíblia, tá bom? Então o Espírito Santo foi derramado naquele lugar, as pessoas se encheram da presença de Deus. Mas como que essa mensagem ela chegou até nós? Aqui no Brasil, Trindade, né? Como é que essa mensagem ela veio de lá, Europa, Estados Unidos, veio para aqui? Aqui no Brasil, Trindade, né, que é o local de gravação desse vídeo. Bom, nós temos dois irmãos, né? Dois, irmãos, Gunan Gunnarvingen e o Daniel Berger. Esses dois missionários, eles eram suecos passaram passaram um tempo nos Estados Unidos, eles viveram um pouco desse avivar do Espírito Santo que estava tendo nos Estados Unidos. Tem até um, um episódio que ficou bastante conhecido, que aconteceu lá na rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, que uma igreja pequena vivenciou um mover espir espiritual gigantesco. Várias pessoas passaram por ali, várias pessoas foram abençoadas e ficou conhecido por muita gente né? ali numa igreja simples, pequena, na rua Azusa, porque assim, às vezes um lugar pequeno, mas que tem o Espírito Santo, ele, ele, ele alcança muita gente. né Então, é, é, Gunnar Wingren e Daniel Berger eles, eles, eles trouxeram essa mensagem aqui para o Brasil. De que forma? Eles receberam um chamado de Deus e eles saíram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil. E, e eles chegaram no Pará, no estado do Pará, lá em Belém, aproximadamente nos anos ali de 1910. Né? Em 1911, eles abrem a primeira igreja de Assembleia de Deus aqui no Brasil. E eles não se importaram com as dificuldades, porque Eles tinham a dificuldade da língua, né? não falavam português e tiveram que lidar com uma realidade completamente diferente. O estado do Pará, tinha, claro, eles tiveram que lidar com as doenças, coisas que o homem do campo tem que lidar com mente. Então, não só a língua, mas uma realidade completamente diferente. Mas eles, mesmo assim, trouxeram o evangelho, trouxeram a palavra. E em 1911, a primeira igreja de Assembleia de Deus ela surgiu aqui no Brasil, né? Agora, o Espírito Santo, claro, não é só para os assembleianos. A gente está vendo a trajetória, a trajetória do Evangelho para cá. Na vertente aqui, nossa, de pertencentes, são é uma denominação, mas o Espírito Santo ele é para todos, evidentemente. Né? A gente está pegando aqui as raízes do pentecostalismo no Brasil, que envolve aqui a, a denominação que nós estamos inseridos. Mas o Espírito Santo ele é para todos. Então, assim, nós tivemos o Espírito Santo alcançando o Brasil, Usando como instrumentos os nossos dois irmãos aqui, os, os irmãos suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berger. Eles trouxeram a mensagem e daí lá, de lá para cá a igreja foi crescendo, foi alcançando muita gente. Muita gente de lá para cá foi abençoada pelo Evangelho. Agora, eu quero trazer uma reflexão aqui, é justamente no texto que nós lemos. Né? No texto que nós lemos lá em João, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Para que fique convosco para sempre O Espírito Santo ele nos consola Ele é o nosso Consolador Jesus sabe, ele, ele nos alertou que no mundo a gente ia ter aflições No mundo nós teríamos muitas aflições, nós sofreríamos Mas Ele não nos deixaria órfãos Ele não nos deixaria sós Então Ele nos deixou o Espírito Santo Como um Consolador da nossa alma, do nosso coração Para cuidar de nós E Ele vai ficar conno, con, conosco né, para sempre Essa promessa aqui ó, Eu rogaria ao Pai e Ele nos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O espírito da verdade, então o Espírito Santo, ele é aquele que nos motiva, nos inspira a sermos verdadeiros. Ele é a própria, própria verdade e nós, como sendo, necessariamente temos que ser espelhos né, do nosso Criador, nós também temos que ser cheios de verdade. E esse Espírito Santo é o Espírito da verdade e o, e o, e o mundo não pode receber. Esse Espírito Santo ele é para nós. O mundo, aquele que não é convertido, ele não vai receber o Espírito Santo, mas aquele que busca, aquele que, aquele que vai atrás, aquele que em oração que é desse Espírito Santo, ele vem até nós, ele nos enche, ele nos preenche. Nós temos um vazio gigantesco aqui dentro. E esse vazio ele só, só pode ser preenchido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem aqui e preenche todo o nosso interior e essa casa, esse nosso interior, se ele não for preenchido pelo Espírito Santo, ele, nós daremos vazão para que outros espíritos habitem em nós. Então o Espírito Santo ele nos consola, ele é a verdade e ele nos preenche. O nosso vazio existencial é preenchido pela presença do nosso Deus. Então ele é o Espírito da verdade, o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque ele mandou esse Espírito Santo para nós, nós o conhecemos. E ele habita em nós e em, né? Ele habita conosco e em nós É isso que João 14 diz Ele habita dentro de nós Então basta que a gente queira que ele esteja mais presente em nós E o nosso coração ele arde, ele ele, ele é aquecido Então a gente sabe que a gente não está só Pode ser na maior solidão um, do ponto de vista humano possível Não pode ter ninguém à nossa volta Ninguém próximo, ninguém nos entendendo Mas aqui dentro vai ter algo que vai nos consolar Vai ter algo que vai cuidar de nós Que é esse Espírito Então a gente não está só Mesmo que a gente ache que esteja A gente não está só Não vos deixarem órfãos Voltarei para vós Então Jesus ele nos, nos deixou com esse Espírito Para cuidar de nós Para nos preencher Para nos aconselhar E Ele já adiantou que Ele vai voltar E nesse prazo O Espírito Santo estará conosco Nos consolando, nos guardando, nos protegendo Olha só, o Espírito Santo que o Pai enviará, no caso, Ele enviou. Lá em Atos 2 foi esse marco do envio do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, lá no Cenáculo, há dois mil anos atrás. E até hoje o Espírito Santo está sendo derramado continuamente, todos os dias. Cada culto que a gente faz, cada oração que a gente faz, cada busca que a gente faz, esse Espírito Santo está derram sendo derramado no nosso interior, nos preenchendo, nos consolando, nos guardando, nos enchendo da presença dEle. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus por isso. Ele nos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Há uma diferença grande entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento você consegue nos livros. Basta pesquisar no Google aqui, né? Agora, essa sabedoria, isso que é ensinado somente por Deus, só pode ser ensinado pelo Espírito Santo, por Deus na nossa vida. Então, Ele aqui nos diz, ó, Ele nos ensinará todas as coisas. Essa voz que, às vezes, nos aconselha, se a gente estiver de coração aberto, Ele nos dirá, Ele nos ensinará o caminho correto, as decisões corretas. Então a gente sempre tem que pedir orientação para o Espírito Santo. Pedir para que Ele nos guie nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque Ele nos ensinará, Ele nos ensinará todas as coisas. E esse Espírito, Ele veio para nos lembrar de tudo quanto Jesus nos tem dito. Então tudo que Jesus nos disse, tudo que está aqui na Bíblia, Naquele momento oportuno, o Espírito Santo nos lembra dessa palavra dEle. O Espírito Santo nos lembra de que Jesus está conosco, de que Deus nos criou, de que o Espírito nos preenche e, e em todo momento Ele está com a gente, cuidando de nós e nos consolando. Então, meu, meus irmãos, esse mesmo Espírito Santo derramado lá atrás, lá em Pentecostes, Ele está com a gente aqui hoje. Aqui, em Trindade, olha só, isso foi lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás. Mas essa mensagem se espalhou por todo o mundo. Os irmãos suecos, eles trouxeram aqui para o Brasil, sendo usados como instrumentos do Espírito Santo, para que eu e você hoje tivéssemos acesso a essa mensagem e, e para que nós pudéssemos saber que Ele está com a gente. Então eu quero terminar essa lição lendo a conclusão desse texto, dizendo o seguinte, o estudo da história deve ir além do conhecimento teórico, deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual que avançam à medida que se aproxima o fim de todas as coisas. Então o Espírito Santo ele não vai nos deixar entrar na frieza espiritual, mesmo que o fim dos tempos esteja próximo e de que o coração de muitos vai esfriar por conta da, das coisas absurdas absurdas que a gente vê, né? mas o Espírito Santo ele vai nos consolar e vai nos guardar e vai preencher esse nosso interior. amém? Tá então busque o Espírito Santo, busque a presença do nosso Senhor. Ele estará com você, vai te guardar, vai preencher o seu interior. Às vezes a gente só precisa disso, né? de uma busca mais intensa para que o nosso interior não sinta essa solidão. Então que a gente possa, todos os dias, ter essa busca intensa pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição.